0: Dieser Staatsbesuch, über den wir da reden, das hat ja auch nichts mehr, glaube ich, zu tun mit Staatsbesuchen von früher, wegen diesen ganzen äh, Null-Covid-Regeln. Die sind auch nur auf einem Tagestrip unterwegs.
1: Ja, ja, klar. klar, Und die dürfen sich auch überhaupt nicht rausbewegen und so. Das ist alles sehr, sehr streng heutzutage. Olaf Scholz ist auf Staatsbesuch in
0: China. Und wer da mit ihm im Flieger war, der gehört zum Who, is Who der deutschen Businesswelt. BMW ist mit dabei, Siemens, BASF, VW natürlich... Merck, die Deutsche Bank und, und, und. Meine Kollegin Astrid Freieisen, die leitet die Wirtschaftsredaktion hier im Bayerischen Rundfunk, sie podcastet zu China und sie war Korrespondentin dort. Sechs Jahre lang hat sie in China gelebt und sie war mit dabei, als Angela Merkel zum Staatsbesuch da war und mit ihr die Unternehmensbosse. Wie kann ich mir das vorstellen vor Ort in China? Hat da Angela Merkel immer
1: gesagt, also hier, bitteschön, hier ist unser
0: toller Mann für die Turbinen. Wie läuft es?
1: Naja, ganz so platt hat sie es natürlich nicht gesagt. Die sitzen da alle in einer großen Runde, da gibt es dann Themen, über die sie sprechen und natürlich äh, spricht dann die Kanzlerin äh, meinetwegen den Turbinenmann an. Der sagt dann was über sein Geschäft oder was er zu dem Thema beitragen kann. Äh, es, es ist sicherlich selten so, dass da Leute mitgenommen werden, die noch überhaupt keine Vorleistung in Sachen China gebracht haben. Als Helmut Schmidt
0: als erster Bundeskanzler damals in China war, das war Mitte der 1970er Jahre, da weiß ich, da hat er einen extra designten Aschenbecher mitgebracht. Also da war seine Unterschrift drauf, Helmut Schmidt und der Bundesadler. Und diesen Aschenbecher hat er dann in hundertfacher Ausführung ähm, auf hunderten Tischen beim Staatsbankett waren die verteilt. Gibt sowas öfter?
1: Das ist sicher ein total extremes Beispiel und wahrscheinlich auch, weil es eben... So ein frühes Beispiel ist, normalerweise haben die immer so kleine Anstecknadeln, die dann verteilt werden. Also mit den Landesfahnen, also einer deutschen Fahne, einer chinesischen Fahne oder auch einer chinesischen Fahne und einer bayerischen Fahne gibt es auch. Also Geschenke sind schon wichtig. Man sollte irgendwas Wertvolles mitbringen. Also es sollte schon irgendwas sein mit Bedeutung oder zumindest was nach Wertigkeit aussieht. Weil ähm, das ist eine Akt der Höflichkeit. Was Chinesen auch ganz gerne mögen, das ist dann natürlich nicht so bei, bei großen Delegationen, aber normalerweise mögen sie auch ganz gerne so große Fresskörbe mit, äh, mit Früchten drin und so. Sowas ist, ist ganz gut.
0: 1,4 Milliarden Chinesinnen und Chinesen. Das ist ein fetter Markt. Hier werden die richtig großen Geschäfte gemacht. Trotzdem ist eigentlich inzwischen Common Sense, Deutschland will weniger abhängig sein von China. Weniger abhängig davon, dass die Menschen dort unsere Sachen kaufen und weniger abhängig davon, dass wir Sachen von dort brauchen. Weil wie schlimm es einen treffen kann, wenn man an einem Land hängt, an einem Markt, das haben wir ja bei Corona gesehen einmal oder jetzt auch ganz extrem mit Russland seit dem Ukraine-Krieg. Wie das praktisch funktionieren kann, unabhängiger werden von einem Riesenplayer in einer total globalisierten Welt, dazu hört ihr heute drei Vorschläge von uns. Dreimal besser, diese Woche mit mir, Birgit Frank. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn du nicht abhängig von einem Land sein willst, dann such dir halt einfach neue Länder, neue Märkte, stell dich breiter auf. Das klingt ja erstmal banal. Aber wie läuft es konkret? Viele Firmen versuchen inzwischen schon, ihre Geschäfte in China ein bisschen zurückzufahren, sich woanders hin zu orientieren. Manche auch nur so halb freiwillig. Müssten sie alle gleich die Info erhalten? Aufzeichnung gestartet, hoffe ich.
2: Bei mir ja. zeigt sich ja.
0: Sehr gut. Genau, das ist hier sehr transparent. Aber Herr Betz, Sie sind ja öfter in China. Sie sehen es mit dem Datenschutz wahrscheinlich. Da sind Sie eh nicht so empfindlich.
2: <lacht> nee, meine, meine Empfindlichkeit, die hält sich in Grenzen, da haben Sie recht. Die Chinesen haben es mit dem Datenschutz auch nicht so eng. Das ist
0: Oliver Betz. Der ist Geschäftsführer von Systic Controls und Systic Automotive. Die sitzen in der Nähe von München und stellen Sensoren her. Für die Industrie und für Nutzfahrzeuge, also Lastwagen zum Beispiel. Und da, bei den Nutzfahrzeugen eben, da läuft es gar nicht gut momentan.
2: Und da haben wir die letzten vier Monate äh, zwei Drittel vom Geschäft in China verloren. Und wir exportieren zwei Drittel nach China. Dann kann man sich schon vorstellen, das ist für ein Unternehmen natürlich äh, eine schwierige Situation. Also die Hälfte am Umsatz fehlt uns fast äh, seit gut einem halben Jahr ungefähr. Woran liegt das? Zum einen, wenn es in der Wirtschaftsregion nicht so besonders gut läuft, dann merkt man das sehr stark an Nutzfahrzeugzahlen. Das zweite sind die Lockdowns und dann haben wir jetzt auch äh, neue Konkurrenz bekommen. Also es gibt einen Kopisten unseres Produktes und die chinesische Strategie geht jetzt natürlich auch zusehends in die Richtung, äh, ernähre dich im Lande, also dass man eine höhere Unabhängigkeit vom, Aus, äh, vom Ausland bekommt äh, und eher auf nationale Produkte geht. Ich denke, die drei Dinge spielen zusammen, dass wir da momentan so einen Einbruch haben. Ein Kopisten,
0: heißt es, ein chinesischer Hersteller kopiert ihr Produkt vor Ort?
2: So ist es, ja genau. Also wir haben eine ziemliche 1 zu 1 Kopie. Äh, da gab es eine dramatische Entwicklung. Ein Mitarbeiter von uns hat tatsächlich das Know-how auf dem Silbertablett geklaut und einem Chinesen verkauft. Äh, da haben wir also tatsächlich mit einem Datendiebstahl zu tun gehabt. Allerdings von einem Deutschen, also nicht von einem Chinesen. Okay, Diebstahl ist Diebstahl. Das klingt jetzt alles nicht so, als ob Sie
0: davon ausgehen, dass sich Ihr Geschäft in der nächsten Zeit erholen wird. Was ist Ihre Konsequenz?
2: Ja, zum einen neue Produkte zu entwickeln, also die Frage, die mir oft gestellt wird, gehst du raus aus China? Die Antwort ist nein. Also ich denke, aus China rauszugehen, ist keine gute Antwort, weil China ist der größte weltweite Binnenmarkt. Wir sind in einer arbeitsteiligen Welt und zum Beispiel Xi oder die ganzen Ministerpräsidenten in China haben ja auch eine, ein Versprechen an ihre Bevölkerung äh, gemacht, nämlich, dass sie den Wohlstand mehren wollen für das Land, was sie auch eingehalten haben über die letzten Dekaden. Und es wird auch für die Chinesen nur dann funktionieren, äh, wenn die mit der Welt Handel betreiben. Also die Produkte, die sie herstellen hier, ich habe ein iPhone neben mir, das wurde auch in China hergestellt, wie ein jeder weiß. Die will China in die Welt exportieren und das wird nur funktionieren, wenn sie Handelspartner haben. Und natürlich gibt es Abhängigkeiten, aber die Abhängigkeiten gehen in beide Richtungen und das ist gut so, finde ich. Sie suchen ja trotzdem nach neuen Handelspartnern. Absolut, also wir versuchen auch in andere Märkte zu kommen. Aber auch das muss ich wieder sagen. Also das Geschäft kommt ja nicht äh, dadurch, dass ich mal mit dem Finger schnipp und sage, jetzt wünsche ich mir Indien oder jetzt wünsche ich mir USA oder ich wünsche mir Europa. Es ist ein sehr steiniger Weg. Und bis das Business in den USA nur halbwegs das Geschäft in China ersetzen kann, vergehen viele Jahre. Mhm, ich verstehe. Wir haben auch in den USA und in Indien schon kleinere Kunden und äh, sogenannte Türöffner gefunden. Also wir sind jetzt bei Firmen in Indien und in den USA, sind auf Testmotoren äh, haben Qualitätszertifizierungen über uns ergehen lassen und äh, das wird auch fruchten. Aber die äh, Innovationszyklen, also wenn es jetzt äh, zum Beispiel in der Automobilbranche sind, die sind halt vier bis sechs Jahre ungefähr. Also das heißt, wenn ich da heute anfange, dann habe ich in vier bis sechs Jahren äh, das erste Seriengeschäft.
0: Jetzt heißt es ja immer, ganz viele Unternehmen versuchen, ihr Geschäft in China zu ersetzen, zum Beispiel mit Geschäft in Indonesien, in Vietnam. Kommt das für Sie nicht in Frage?
2: Der Globus ist groß und wir haben ganz, ganz viele weiße Flecken auf dem Globus als Mittelständler und die Tatsache, dass wir in China 50, 60 Prozent unseres Geschäfts machen, das ist nicht immer so, dass wir das geplant haben, sondern man geht auf eine Messe, auf eine internationale, da kommt ein Chinese und sagt, Mensch, deine Produkte sind toll, die können wir in China brauchen. Und dann setzt man halt diese Chancen um. Und aus mhm. Indonesien ist jetzt halt niemand gekommen oder aus Taiwan oder von wo auch immer. Und deswegen sind wir in China gelandet und äh, die wollen, wollten und wollen Geschäfte machen. Und das ist eine tolle Voraussetzung, um äh, in ein Land zu exportieren, mal prinzipiell.
0: Okay, Oliver Betz ist Businessman. Der will halt weiter Geschäfte machen. Der hat auch eine andere Sicht auf das Land als Menschenrechtsorganisationen zum Beispiel. Die finden ja, man sollte in Sachen China weniger über Geschäfte reden und mehr über ganz andere Dinge.
1: Es war immer eine Einparteiendiktatur, aber es war nicht so wie heute. Damals war es so, dass es ein, ein relativ kleiner Kreis von handverlesenen Politikern das Land geleitet hat, äh, von der kommunistischen Partei aber es war nicht dieser Personenkult, der danach Einzug gehalten hat, als Xi Jinping an die Macht kam. Das ist jetzt alles total auf ihn zentriert. Wenn man die Zeitungen aufschlägt, chinesische Medien liest, da geht es immer um die Gedanken von Xi Jinping. Es wird keine, eigene, keine andere Meinung mehr zugelassen als die, die, die er veröffentlicht. Er hat auch teilweise in Peking ganze Stadtviertel abreisen lassen, einfach weil er das nicht mehr schön findet, was da an alten Gebäuden stand. Das ist... Unglaublich, was sich seither in China verändert hat und man spürt auch, wenn man mit Chinesen spricht, diese Furcht, da irgendwas zu sagen, was möglicherweise ähm, ja zu Problemen führen könnte, das hat total zugenommen. Auch die Überwachung, die es heutzutage gibt durch die digitale Technik. Du bist ja, ohne dein Handy bist du ja nichts in China. Du, du zahlst ja nicht mehr mit, mit, mit Bargeld, so wie es wir hier in Deutschland noch meistens machen oder auch mit Kreditkarten. Nee, die haben das übersprungen. Da wird nur noch mit Handy alles abgewickelt, das gesamte Leben. Und das heißt aber auch, dass die chinesische ähm, Regierung, dass die kommunistische Partei, wenn sie will, dich äh, total abgreifen kann. Du bist der gläserne Mensch dort.
0: Inzwischen wissen wir ja auch von hunderttausenden Uiguren, die in China in Umerziehungslagern gefangen sind. Das sind alles Dinge, die diesen Staatsbesuch beeinflussen. Beziehungsweise
1: beeinflussen sie ihn? Was glaubst du? Das glaube ich schon, dass die ihn beeinflussen, weil natürlich auch hier in Deutschland der öffentliche Druck auf die Politiker, die dorthin fahren, viel größer ist, als es früher war. Man will sehr viel genauer wissen, Habt ihr die Menschenrechtslage angesprochen? Habt ihr die Lage der Uiguren angesprochen? Was habt ihr genau gesagt? Äh, wie war die Reaktion? Ich denke, das ist ein echt immenser Druck. Und äh, die chinesische Regierung hat ja über ihre Staatsmedien, vor allem diese nationalistische Zeitung Global Times, äh, ist ja bekannt, dass die schon mitteilen haben lassen, sie wollen sowas überhaupt nicht hören. Also ähm, das ist unerwünscht, dass Scholz solche Themen anspricht. Auch das ist anders, als es früher war. Alle Politiker haben immer über Menschenrechte gesprochen, früher Merkel, selbst Schröder wird es wohl gemacht haben und die Chinesen, die haben daraufhin selten was unternommen, aber sie haben zumindest zugehört und haben jetzt nicht von vornherein gesagt, dass diese Themen ausgeklammert sein sollen. Auch das ist eine Vorgabe, die die Chinesen mittlerweile machen, die es damals nicht gegeben hat, also die Linien, die sehr, sehr viel stärker von den Chinesen vorgegeben, als es früher war. Und das heißt, was glaubst du,
0: wohin will China mit dieser sehr viel, naja, sagen wir mal, deutlicher, aggressiveren Haltung?
1: Naja, ähm, Xi Jinping hat es ja völlig klar gemacht. Er will mit seinem Land äh, bis 100 Jahre nach der Gründung der Volksrepublik, was dann 2049 wäre, zu einer führenden Weltmacht werden. Das will er technologisch, ähm, aber auch politisch und äh, es geht alles in diese Richtung. Aber was heißt denn das für uns? Also wenn
0: China seine Macht so ausbauen will, eben Beispielbeteiligung am Hamburger Hafen und so weiter und so fort, was bedeutet das?
1: Ja, totale Kopfschmerzen bedeutet es. Also ähm, China ist natürlich ein riesengroßer Markt. China ist ein großes Produktionsland und ähm, darauf haben wir uns in den letzten 30, 40 Jahren sehr gut stützen können, haben da auch sehr viel äh, davon profitiert. Unsere Wirtschaft, auch wir als Konsumenten, weil, ähm, versuch mal einen Tag ohne Made in China zu leben, ich, ich garantiere dir, es wird schwer. Und ähm, da müssen wir jetzt mit umgehen. Und ähm, wenn wir natürlich jetzt zu Recht sagen, oh, das ist mittlerweile wirklich heikel, wenn wir uns zu sehr in Abhängigkeit begeben von einem Land, das so diktatorisch und so nationalistisch ist, ähm, oh Gott, was, was kann da in Zukunft passieren? Ähm, ja, also da müssen wir schauen, dass wir von dieser Abhängigkeit etwas wegkommen.
0: Wie das aussieht, wenn China ernst macht, das konnte man an dem kleinen Litauen sehen. Litauen hat nämlich zugelassen, dass Taiwan in der litauischen Hauptstadt ein Verbindungsbüro eröffnet. Das klingt jetzt harmlos, aber alles, wo Taiwan draufsteht, das ist für China ein Zeichen, dass man die Inselrepublik anerkennt. Und das ist ein absolutes No-Go. China hat deswegen alle Unternehmen aus Litauen bestraft. Litauen wurde aus der offiziellen Zolldatenbank gestrichen. Das ist so, als gäbe es das Land gar nicht. Keine Produkte aus Litauen kamen mehr nach China rein oder raus.
3: Also es kann jedes Land zu jeder Zeit treffen, je nach geopolitischer Lage. Und das ist für die Unternehmen natürlich großer Anlass zur Sorge.
0: Das ist Sabine Stricker-Kellerer, Rechtsanwältin. Die berät Unternehmen bei ihren Geschäften in China und zwar schon sehr lange. Sie ist eine der China-Expertinnen in der deutschen Geschäftswelt und sie berät auch die Bundesregierung in Sachen China. Der
3: echte Anfang ist, dass ich im Gymnasium einen Nachmittagskurs chinesisch belegt habe. Und das war ja nun wirklich mhm, progressiv. kurz nach der Olympiade, um es mal so zu Das ist eine gute Referenz, die Olympiade. <lacht> genau. Kurz nach der Münchner Olympiade habe ich also aus Jux und Dollerei chinesisch am Nachmittag in der Schule gehabt.
0: Ach so. Und Sabine Stricker-Kellerer war auch der erste Anwalt also, beziehungsweise die erste Anwältin aus Europa, die in China ein Büro aufgemacht hat. Da habe ich mein Jura-Examen gemacht
3: mhm. an der Uni, erstes Examen. Und in dem Moment machte ich die erste ausländische Kanzlei in China auf und das waren Amerikaner. Und da habe ich gesagt, das mache ich auch. Also dann, und dann habe ich eben 83 mein Köfferchen genommen für eine große Kanzlei und habe gesagt, das machen wir jetzt. Hotelzimmer angemietet und Büro aufgemacht.
0: Ja, aber ich, also, aus meiner ja. Sicht ist das sehr ambitioniert. Ich finde es schon ambitioniert, hier ein Büro aufzumachen. Ja,
3: ja. das war da. Das Diktatur immer einfach.
0: Die Anwältin findet, was deutsche Unternehmen in China investieren, das ist ja die eine Sache. Eine ganz andere ist, was China hier investiert. Und da würde die China-Expertin viel genauer hinschauen, als das momentan der Fall ist. Wenn die chinesischen Unternehmen hierher kommen, dann kommt ein anderes
3: System, das ist dann der systemische Revale, ein Unternehmen, was von einem völlig anderen System kommt, investiert bei uns und da bin ich für ganz scharfe Kontrolle. Also bei dem Hamburger
0: Hafen zum Beispiel, da haben wir ja mehrere Punkte, die wir abhaken können. Es war ja gerade großes Thema. Costco, ein chinesischer Staatskonzern, investiert am Hamburger Hafen in ein Containerterminal. Costco wollte dazu 35 Prozent einsteigen, hat am Ende weniger als 25 bekommen. Aber immerhin Bundeskanzler Olaf Scholz hat das Ganze durchgesetzt und zwar gegen eine ganze Reihe von seinen Ministerinnen und Ministern, die generell dagegen waren, dass am Hamburger Hafen ein Staatskonzern aus China investiert.
3: Also bei dem Hamburger Hafen zum Beispiel, da haben wir ja mehrere Punkte, die wir abhaken können. Ist es eine kritische Infrastruktur? Ja. Ist es ein Staatsunternehmen? Ja. Ist es ein Staatsunternehmen, was sehr, sehr parteinah ist, weil es ist ein hundertprozentiges Staatsunternehmen? Ja. Wenn ich ähm, eine Vogelperspektive einnehme, was hat dieses Unternehmen sonst in Europa schon alles getan, wo sind, da kann ich ein Mapping machen, welche anderen Häfen sie hat, ist es noch fairer Wettbewerb, ja oder nein. Also ich kann sehr viele Boxen ticken, die bei mir persönlich dazu
0: führen, dass ich sage, ich hätte es nicht zugelassen. Wo sehen Sie die Gefahr, wenn China bei uns investiert, zum Beispiel am Hamburger Hafen?
3: Es geht nicht um den Hamburger Hafen alleine, also das können wir aber auch diskutieren. Der Hamburger Hafen alleine, unabhängig ob es 35 sind oder 24, das war ja die lange Diskussion des Kompromisses, auch bei 24 Prozent hat der chinesische Investor sehr viel Auskunftsrechte. Das heißt, er erfährt wahnsinnig viel, was bei uns am Hamburger Hafen läuft, was er als reiner Kunde nicht mitkriegen würde. In der gleichzeitig ist er auch kunde und kann das damit ausnutzen, die Informationen, die mhm. er hat. Das wäre das, das Individuelle. Wie gefährlich ist es für unsere Infrastruktur, wenn er eben dann doch seine Macht ausübt als Kunde oder als Gesellschafter, um in irgendeine bestimmte mhm. Richtung eine Entscheidung zu fällen. Aber wenn Sie das größere Bild Europas sehen mit diesen vielen Hafen, da fragen Sie sich schon, wo ist die Europäische Hafeninitiative? Warum gucken wir nicht mal auf das Bild von Europa bei so vielen Häfen, die in chinesischer Kontrolle sind oder mit entsprechender Minderheitsbeteiligung?
0: Chinesische Beteiligungen gibt es zum Beispiel in Rotterdam, in Seebrügge in Belgien, in Valencia und Bilbao in Spanien. In Griechenland, Piraeus, der Hafen ist zu 100 Prozent chinesisch. Insgesamt spielt Cosco, der chinesische Staatskonzern, an 14 Häfen in Europa mit. Da muss sich doch eine strategische
3: Gefahr sehen. Und dann ist natürlich die Frage, wer macht den ersten Schritt und sagt mal, na, jetzt genügen aber eigentlich x Anzahl von Häfen. Was ist Ihr Vorschlag? Mein Vorschlag wäre gewesen, dass man es nicht macht, aber das ist natürlich zu spät. Deswegen kann man jetzt nur noch schauen, dass man eine Hafeninitiative, eine europäische zusammenbringt, dass man sich zusammensetzt mit den anderen Europäern und sagen, schauen wir uns das ganze Samtbild mal an. Wie sieht es denn hier aus? Was haben wir noch für Hafen und was könnten wir für eine gemeinsame Strategie entwickeln, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Und nicht am Tag X
0: den Druck von Costco und den Kollegen ausgeliefert zu sein. Das betrifft jetzt nur die Häfen. China investiert ja auch in Eisenbahnen, in Staudämme etc. pp. Es sind ja gezielte Infrastrukturinvestitionen. Genau. Und da sagen Sie, da müssen wir auf jeden Fall
3: die Hand drauf haben? Wir müssen nicht auf jeden Fall die Hand drauf haben, aber wir müssen das, was wir jetzt schon haben, die Investitionskontrollmechanismen, die haben wir ja, hat ja beim Hamburger Hafen funktioniert. Die Instrumente sind ja da, also mal wieder nicht noch mehr neu erfinden, mhm. sondern nehmen wir mal die existierenden Instrumente, die wir haben und, und müssen wahrscheinlich noch genauere Kriterien dafür etablieren. Wir müssen genauer sagen, was ist wirklich kritische Infrastruktur, mhm. was ist ähm, strategische Industrie. Es gibt ja auch Halbleiterindustrie, es gibt andere Probleme, die wir haben. Also da muss ich mehr Kriterien mehr schaffen. Und dann muss ich eben nicht nach einem Kriterium gehen, sondern wie beim Hamburger Hafen muss ich die ganzen Boxen akticken. Worum geht es auch? Was ist es für ein Investor? Ja. Wer steckt dahinter? Wer trifft auf der Seite des Investors die Entscheidung? Und wie sieht der Rest des Wettbewerbs in Europa aus?
0: Mehr Zusammenarbeit in Europa also. Und insgesamt genauer hinschauen. Die Bundesregierung arbeitet momentan auch an einer neuen China-Strategie. Es soll darum gehen, wie Deutschland wirtschaftlich weniger abhängig wird, zum Beispiel bei wichtigen Rohstoffen. Wenn man über China redet, da kommt man ja immer auf das Thema Rohstoffe, weil da sind wir ziemlich abhängig. Wie könnten wir das ändern? Nehmen wir zum Beispiel Lithium. Braucht man für ganz viel? Für Akkus, für Handys, Notebooks, für E-Autos? Das Lithium, das Deutschland momentan braucht, das importiert ist. Und zwar alles. Wer also hat viel Lithium? Neben China sind es Chile zum Beispiel und Australien. Bringt uns nicht so viel weiter. Die gute Nachricht, es gibt auch Lithium in Europa, am meisten in Portugal. Und dort und auch in anderen EU-Staaten entstehen momentan Anlagen, die Lithium abbauen könnten. Aber es gibt auch einen Haken. Bei den Leuten vor Ort gibt es viel Widerstand. Das liegt an Umweltgründen, weil Lithium wird zum Beispiel im Tagebau aus hartem Gestein gefördert oder man pumpt das Ganze aus unterirdischen Seen, also lithiumhaltiges Wasser, aus dem dann der Rohstoff rausgefiltert wird. Alles mit einigen Risiken verbunden, ihr könnt es euch vorstellen. Und auch in Deutschland soll es Lithium geben, und zwar im Oberrheintal. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, die Förderung in Europa selber auszubauen. Ist noch ein langer Weg hin, aber immerhin eine Möglichkeit. Grundsätzlich klingt es ja nicht so schwierig. Da, wo Deutschland sehr abhängig ist von China, da sollten wir schauen, dass wir da noch ein paar andere Quellen haben. Oder auch zusehen, wer hier genau wo investiert und warum. Globalisierung jetzt hin oder her. Ich finde aber, auch der Businessmann Oliver Betz, der hat einen Punkt, wenn er sagt, dass wir hier glauben, wir hätten mal allgemein den besseren Weg gefunden und sollten deswegen bloß Abstand halten von so Ländern wie China, das kann irgendwie auch keine Lösung sein. Freund-Feind-Denken, das, glaube ich, hilft uns jedenfalls nicht weiter. Wenn ihr übrigens noch mehr Hard-Facts haben wollt und gute Geschichten zu China, meine Kollegin Astrid Freieisen, die macht zusammen mit anderen ARD-Kolleginnen und Kollegen den Podcast Welt macht China. Den findet ihr in der ARD-Audiothek. Das war's von uns, meine Redakteurinnen Denise Lapöck und Veronika Süß und ich, Birgit Frank. Wir sagen vielen Dank, macht's gut.